0: Merhabalar sevgili Özgürüz Radyo dinleyicileri ve YouTube hesabımızın sevgili izleyicileri haftanın son günündeyiz ve artık gelenekselleşen haliyle bilanço programıyla sizlerle birlikteyiz ve bilanço programında bir hafta boyunca Türkiye'de dünyada neler yaşandı e, bunlara bakacağız bunlara dair e, önümüzdeki haftalara ne gibi etkileri olacak konuşacağız ve tabii ki tüm bunları genel yayın yönetmenimiz Can Dündar ile birlikte konuşacağız. Sevgili Can Lündar, hoş geldiniz diyelim. Hoş bulduk, iyi yayınlar Altan. Evet, her hafta başka gündemlerle ne yazık ki bilançoyu hazırlıyoruz. Hiçbir gündem Türkiye'de bir haftadan fazla yaşamıyor ve öyle görünüyor ki böyle devam edecek. Ama değişmeyen bir gündem maddemiz var, o da koronavirüs. Koronavirüste artık günlük toplam günlük vaka sayısında dünyada beşinci sıradayız. Ee, toplam vaka sayısında da 8. sıraya kadar çıkmış durumda Türkiye. Günlük 40 bin vakayı gördü. Öte yandan bugün bahsettik Özgürüz Radyo'da belki burada da hatırlatmak gerekecek. Artık çocukların yoğun bakımlara alındığına dair bilgiler gelmeye başladı. Özellikle bazı illerde yoğun bakımların doldu. bazı illerde de %70-80 seviyesine çıktığını biliyoruz. Ee, çok hızlı bir şekilde vaka sayısı artıyor. 320.000'e yakın bir aktif vaka sayısından bahsediyoruz. E, can kaygı resmi rakamlara göre olduğu şerhine düşerek söyleyelim. 30.000'in üzerine, 31.000'in hatta üzerine çıkmış durumda. Şimdi bunların karşısında e, Ramazan'ı bekliyoruz. Ramazan'da teravih serbest kafeler kapalı olacak. E, böylesi önlemler var. Belki ayrıntılarıyla konuşuruz ama ben e, esasen şunu sormak istiyorum. İktidar ne yapıyor size göre? Yani bir önlem almıyor bunu biliyoruz ama bu önlem almayış bir tercih mi yoksa artık ekonomik açıdan bir mu size göre? Bir çaresizlik
1: Altan aslında yapacakları bir şey kalmadı. Yani kapatamıyor şu andaki bahsettiğin tablonun tek çözümü var tam kapanma. Yani bu Avrupa'da da birçok yerde tartışılıyor. Ülkeyi tam kapatmadan virüsün önlemini almanın imkanı olmadığı anlaşılıyor bunu birçok otoritede söylüyor. Bunu yapamıyorlar. Bunu yapmak birçok açıdan hem işlerine gelmiyor hem yapacak durumları yok. Ee, bir de üstüne üstelik gerçekten suç işlediler. Yani bütün bu kongre süreci hatırlarsın e, ilk başta yayılmasında umre, umreye gidenlerin e, karantinaya alınmadan e, bütün ülkeye dağılmasının çok büyük bir rol oynamıştı. Tıpkısını bu şeyde yaptılar, kongre sürecinde yaptılar ve Türkiye'nin dört bir yanından toplanan bütün bu kongreler ve oraya giden insanlar, oradan memleketlerine dönen insanlar bütün bu salgının yayılmasında gerçekten önemli bir rol oynadı. Ve bunu gö göstere göstere övünerek yaptılar. Erdoğan bizzat yani kurallara uyması çağrısı yaptığı konuşmaları kurallara uymayarak yaptı. Ve hani Sağlık Bakanı geçen hafta ya damgasını vuran demeciydi herhalde o Fox muhabirinin sorusuna e, bu konuların üstüne gitmekte yarar görmediğini söyledi. Evet yarar görmüyor çünkü gerçekten inanılmaz bir suç işlediler. Biz, bizzat ülkenin iktidarı virüsün yayılmasına aracılık etti, öncülük etti. Sonra da bundan yakınmaya çalışıyorlar. E, yani yokmuş gibi yapıyorlar. Evet ya buna göz yumulabilmesi iktidarın bizzat buna öne ayak olması gerçekten akıl alır şey değil ve şimdi de nasıl oldu da bu kadar Türkiye'de yayıldı diye bakıyorlar çaresizlik yani senin sorunun cevabı yapacak bir şey yok ya yani kapatsa e, nasıl geçinecek insanlar nasıl ne yiyecek ne içecekler bir de işte hani AVM'ler e, nasıl Ayakta kalacak, nasıl oraya sermaye yetiştirecek onları düşünüyor, yapamıyor. Dolayısıyla orada sıkıştı. Öte yandan tabii ideolojisi gereği tabanın e, tabanı hoş tutmak adına biraz da tabii Türkiye'de hayatı dizayn etme adına Ramazan'a da bir fırsat olarak kullanıp Ramazan'da da teravihlerin istediği gibi yapılabiliyor olması yani orada her bir kısıtlamaya gidilmemesi.
0: Ee, yangına benzin dökecek çok belli Aslında şunu da söylemek lazım ee, Her ne kadar Ramazan'da virüsün yayılımı için e, her akşam sokağa çıkma kısıtlamasından bahsediliyor olsa da e, Şimdi saatlere baktığımız zaman Türkiye'nin en batısında bile saat 20 ve 20'den 20.15 aralığında 20-20 aralığında iftar e, gerçekleşmiş oluyor Bu şu anlama geliyor aslında iftarda ev ziyaretlerinin önü açık. Çünkü kısıtlama 21'de başlıyor ve halihazırda hazırda ev ziyaretleri de açık. Ee, böylelikle aslında o trafik, o da devam etmiş olacak. Bu bir tarafı. İkinci bir yanı hala sorumluluk yurttaşa, hala sorumluluk vatandaşa bırakılıyor. Şimdi, e, az önce yayına hazırlanırken bir e, haber düştü örneğe minibüs şoförü. Ee, çok fazla yolcu aldığı gerekçesiyle durduruluyor ve polis tarafından ceza kesiliyor aracına minibüs şoförü de ben artık kaldıramıyorum deyip aracını kilitliyor yolun ortasında bırakıp çekip gidiyor minibüsünü. Yani bu e, kırılmaya işaret ediyor. Siz ne dersiniz? Yani
1: şu aslında ben hani ihtiyaç olan şeyin 3-5 maddelik bir plan olduğunu düşünüyorum. Yani bugüne kadar Beşli çeteye aktarılan paraların kamu fonuna çekilmesi, yurttaşa destek olarak dağıtılması, bütün korona ihlalleri nedeniyle yapılan cezaların iptal edilmesi, bir tam kapanmaya gidilmesi ve bu işin çözülmesi. Yani çok net bir çözüm aslında gerçekten hani muhalefetin bir çözüm önerisiyle gelmesi gerekir. Ve iktidarı buna zorlaması gerekir. Şu anda yapılabilecek başka bir şey yok. Yani iki unsur var. Bir, kapanmayı sağlamak. iki kapanmada yurttaşın mağdur olmasını önlemek. Ve burada bir fon aktarımı kaçınılmaz. Yani devletin e, elinde fonu yoksa fonu yaratıp tam kayıplanma koşullarını ve o, tam kapanmada yurttaşın mağdur olmamasının koşullarını yaratması. Başka hiçbir çözüm yok. Onun dışındaki her çözüm e, ya kapatılan vatandaşın mağduriyetine ya da kapanma olmayacaksa e, yoğun bakım ünitelerinin daha ağır koşullarda çalışıyor olmasına yol açacak.
0: Burada o zaman ekonomiyi konuşmak gerekecek çünkü e, buna hiçbir fırsatı <gülüyor> ver, yani iktidarın kendi yarattığı ekonomik koşullar aslında buna bir fırsat vermiyor. Şöyle bir dönüp bakıyoruz. E, Euro'da, <gülüyor> dolarda yine tarihi zirveleri görüyoruz. E, bir diğer yandan Ee, artık e, kısa çalışma ödeneği de sonlandırıldı. Ve çok bir çekicidir ki sermayenin bütün çağrılarına rağmen sonlandırıldı kısa çalışma ödeneği. Yani e, bugüne kadar hiç sesini görmediğimiz top başkanı Hisarcıklıoğlu e, gibi isimler bile aman kısa çalışma ödeneğini sonlandırmayın bu e, çok ciddi sorunlara yol açar demesine rağmen sonlandırılmadı. Bu sabah İbrahim Kahveci köşe yazısında Ee, kısa çalışma ödeneğiyle ücretsiz işin arasındaki farkın 570 lira olduğunu ve toplamda 1.3 milyon diye bunun sağlandığını, bunun da ekonomiye aylık yükünün 90 milyon dolar olduğunu söylüyor. Yani iktidar 90 milyon dolar için işçileri bir yerde asla mahkum etti. Ve bu süreyen hale geldi. Öte yandan baktığımızda zaten e, dış borç yükünün arttığını görüyoruz. E, bir diğer yanda E, doların ve euronun artışını görüyoruz. Artık e, ülkede çarkların yavaş yavaş dönmemeye başladığını görüyoruz. E, sanırız AKP e, virüse de hazırlıksız yakalandı çünkü kendi yarattığı canavarıyla, ekonomi canavarıyla karşı karşıya kaldı. E, bu ekonomik gidişat e, sizin e, gözünüzden nasıl görünüyor? Geçen haftanın
1: galiba en önemli çıkışlarından biri TÜSİAD'ın çıkışıydı. Sen toptan evet. örnek verdin. Ee, tabii orta sınıf zaten küçük esnaf, orta e, direk dediğimiz insanlar e, zaten büyük sıkıntı yaşıyorlardı ama büyük sermayede sonunda sesini yükseltmek zorunda kaldı ki hatırlıyoruz yani e, Güler Sabancı'nın ekonomi bakanı için yaptığı övgü dolu konuşmayı Ee, o zaman yere göğe koyamadıkları e, ekonomi bakanı ve onun ekonomi politikaları tam bir çöküntü yarattı. <gülüyor> Şimdi sermayedarlar grubu e, hukuk devleti vurgusu yapıyor. E, bağımsız Merkez Bankası talebini dile getiriyor ve ortalığın toz duman olduğundan yakınıyor. Yani e, hatırlarsanız damat da damat bakan da ayrılırken itizi atizine karıştı demişti. E, tam öyle bir durum var ortada. Ve hükümet bu çöküntünün farkında. Fakat çöküntüye neden olan şeyi çözü çöküntünün e, önlemi olarak yaparak, Merkez Bankası'yla oynayarak, e, kur sistemine dışarıdan müdahaleler yaparak çözmeye çalışıyor. Çözmeye çalıştıkça tabii iyice çarşafa dolanıyorlar. E, ben TÜSİAD'ın e, çıkışını önemsiyorum. Her ne kadar bu baskı rejiminin oluşumunda payları varsa da e, genellikle... Tüsiyat işte yaşı olanlar hatırlar Ecevit hükümetini 79'da bir reklam kampanyasıyla devirdiği efsanesi vardır. Onlar devirdi devirme dair tartışma konusu ama bir 24 Ocak kararlarını önce sonra o kararların uygulanabilmesi için 12 Eylül rejimini aslında hazırladığı söylenir bilinir TÜSİAD'ın. Bugün benzer bir şekilde gidişattan yakınıyorlar ve bunun böyle devam edemeyeceğini. Ortaya koyuyorlar yani en üst sermaye sermayedarların bile bunu dile getiriyor olması önemli bir yerde tabii AKP 12 Eylül rejiminden farklı olarak sadece patronları memnun etmedi kendi patronlarını yarattı yani kendi sermaye grubunu yarattı işte beşli çete dediğimiz grubu yarattı. Ondan da tabii e, rahatsızlık duyduğu biliniyor e, Tüsyad'ın. Şimdi bu dağıtılan pastadan pay alamamanın ve giderek küçülüyor olmanın getirdiği bir şey de var. Yatırımlar yok. Yatırımlar durmuş durumda. İşsizliğin boyutları onları da korkutmaya başladı ve tabii e, karlar düştü. Yani 12 Eylül döneminde e, hiç olmazsa işte sendikaların ezilmesiyle işçi haklarının gerilemesiyle karlarını artırabilmişlerdi. Bu kez üretim yok, tüketim de yok. Dolayısıyla orada da bir sıkışma var. Dolayısıyla ekonomideki daralmanın ve kötüye gidişin sesini duyduk geçen hafta. Geçen sefer, birkaç yıl önce TÜSİAD benzer yakınmalarla ortaya çıktığında Erdoğan çok şiddetle tepki göstermişti. Ben bugünlerde benzer bir tepki vereceğini tahmin ediyorum ama yükselen sesler, her kesimden yükselmeye başlayan sesler İktidarın ne kadar her alanda köşeye sıkıştığını biraz daha iyi gösteriyor bize.
0: Tam da yükselen seslerden bahsetmişken elbette e, hukuk konusuna ayrıca girmek gerekecek ama yükselen seslerden bahsetmişken bir anda işçi eylemlerini görüyoruz. Artan işçi eylemlerini görüyoruz. Gerek Kod 29'a karşı gerek haklarına karşı e, gerek kafe barometçilerinin e, çağrılarını Geçinemiyoruz e, şeklinde yapılan e, açıklamaları, bunun serzenişlerini görüyoruz. Yani e, şunu söyleyeyim, e, sosyal medyada Twitter e, mesaj kutum geçinemiyorum, e, lütfen iş bulmama yardımcı olur musunuz diyen insanların mesajlarıyla doluyor. Eminim birçok insanın böyle. E, böylesi bir ortamda bir de sokakta hak arayışları var. Bir yanda işçilerin e, hak arayışları var, i̇şte bir yanda e, Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerinin hak arayışları var. E tabi bunun karşısında da e, e, polis gücü var ve polis gücünün son dönemde dikkat çekici bir şekilde sertlik dozu yani müdahalelerdeki sertlik dozu artmaya başladı. Başka şeyler görmeye başladık. İşte dün Kadıköy'de Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerine yaşatılanlar hem Kadıköy'de hem de hastanede devam eden şiddet e, kameralara yansıdı. E, bu bir mesaj mı size göre topluma ve neler oluyor?
1: Yani önce şunu söyleyeyim, büyük umutsuzluk var Türkiye'ye ilişkin birçok alanda, birçok kesimde gözlüyoruz. Ama ben doğrusu Türkiye toplumunun bu kadar ağır baskı altında e, her şeye rağmen sesini yükselterek, tepki vererek, sokağa çıkarak, e, üniversitede atanan rektöre ya da işte e, COVID'de ilk karşı karşıya kaldığı yoksulluğa veya işsizliğe ...karşı gösterdiği direncin gerçekten çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bu kadar baskı altında bir toplum çoktan teslim olabilirdi. Teslim olmuyor toplum. Yani bütün bu izlediğimiz şey korkutma amaçlı. Yani hem o itirazı bastırma ama daha çok öbürlerine gözdağı amaçlı bir şey. E, soylu'nun bir politikası, Erdoğan'ın bir politikası. Yani en ufak itirazı en şiddetli bir şekilde bastıracağız ki... ...hem onlara ders vereceğiz hem öbürlerine uyarı yapacağız... Bu ikili sistem nedeniyle giderek artan dozla bir şiddet uyguluyorlar. Ve bu devlet terörü tam adını koymak gerekirse, yani dün izlediğimiz şeyin adı devlet terörüdür ve e, gerçekten o polisleri yargılamaya götürecek, onlara emir verenleri yargılamaya götürecek bir e, müdahaleydi. Ve bunun giderek senin de dediğin gibi artarak e, tırmandığını görüyoruz. Ve korkarım önümüzdeki süreçte itiraz yükseldikçe şi, polis şiddeti de artacaktır. Ama polisi Bugünler için yetiştirdiler, bugünler için eleman aldılar, bugünler için kadro açtılar, bugünler için e, işte bütün güvenlik mekanizmasını partinin bir e, örgütlenmesine çevirdiler. Ve o yaptıkları yatırımın sonucunu almaya çalışıyorlar bugün. Ama e, bütün dünyanın gözleri önünde yaşanıyor bu vahşet. E, Ve ne kadar daha seyirci kalacak göreceğiz yani bütün o çocukların anneleri, babaları, çevreleri, hocaları bu dehşet karşısında biraz daha iyi anlıyorlar. Türkiye'de itirazın bedelinin ne kadar yüksek olduğunu ve aslında ne kadar haklı taleplerin ne kadar şiddetle bastırıldığını görüyorlar. Ve bu öfkeyi büyütüyor ve büyüyen öfke içten içe bastırılamaz hale gelecek bir süre sonra.
0: Aslında son birkaç haftadır bunu buna dikkat çekiyorsunuz. Halkta bir öfke biriktiğini ve bu öfkenin farkında olduğunu. İktidarın bunu çok sık dile getiriyorsunuz. Tabii hocam siz devam edin. Bir şey söyleyecek
1: Yani birçok göstergesi var. Yani şunu göremiyoruz. Hani milyonlarca insan sokağa dökülmüyor. Bunun koşulları yok. Ama yani sokakta mikrofon uzatılan insanların... Sözlerinde görüyoruz bunu. Öğrencilerin eyleminde görüyoruz bunu. Kamuoyu yoklamalarında iktidarın oylarının eriyişinde görüyoruz bunu. Çevremizde dinlediğimiz insanların yüksek sesle dile getiremese bile mırıldanarak, fısıldayarak gösterdikleri tepkiden görüyoruz bunu. Yani kaynıyor toplum. Ve hani bir şey bekliyor. Bu bir seçim olabilir, bu bir... Hiç ummadıkları bir şekilde işte CHP'ninki bir milletvekilinin hapse atılmasıyla oldu. Birden milyonlar yollara taştı. Yani bu suskunluk toplumdaki bu itirazın sınırlı kalması, iktidarı yanıltmasın. Gerçekten hepimiz tarafından hissedilen bir biriken öfke var. Dilerim bu sağlıklı bir kanala akar. Yani bu sağlıklı kanal nedir? Demokrasinin gereği olan. To toplantılar, gösteriler, seçim, e gösteri yürüyüşleri vesairedir. Yani orada insanlar öfkesini boşaltır. Ve demokratik toplum aslında bunları demokratik kanallardan boşaltır o öfkeyi. Burada onu hepten önüne barajlar koyarak biriktiriyor. Ve bunun nerede nasıl patlayacağını kestirmek gerçekten zor. Yani o yüzden e tehlikeli bir iş yapıyor iktidar. Bütün itiraz kanallarını tıkayarak. Yani bu, bu, bu su uçağlayan bir yerde patlayacak bir yere akacak ee, ve o, o nokta hepimizi endişelendiriyor elbette.
0: Tam da e, aslında itiraz kanallarından, demokrasiden, hukuktan bahsederken e, hukukun da artık bu, bir şekilde tartışmaya açıldığını, hukuku bırakalım, anayasanın ve anayasayı korumakla mükemmel mahkemenin, Tartışmaya açıldığını, e, AYM'nin kapatılması yönünde HDP'ye dair alınan karardan sonra çağrılar yapıldığını, yetmezmiş gibi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde e, çok uzun bir aradan sonra ortaya çıkan bir tablo, muhalefet bir yasayı geçirtmedi. Çünkü AKP'de, MHP'de yani Cumhur İttifakı'nda, milletvekillerinde bir rehavet vardı. E, kimisi son da yorgunluğu olarak açıklıyor, kimi bunu e, beklemiyordum diye açıklıyor ama bir yasa geçmedi. Ama o yasanın geçmemesi e, o yasanın geçmeyeceği anlamına gelmiyor mu? Bunu da öğrenmiş olduk. E, hukuktan bahsettik, demokrasiden bahsettik ama e, ben açıkçası hem bu konuları değerlendirmenizi isteyeceğim de çok açık bir şekilde şunu sormak istiyorum. Bunun itibariyle Türkiye'de meclisin bir anlamı kaldı mı? Mecliste olmanın bir anlamı var mı size göre? Yani
1: Dünkü mecliste... E... AKP'nin yaptığı müdahale çok net gösterdi ki mecliste darbe koşulları var. Yani meclis bir konuda gösterdiği iradeyi ertesi gün AKP'nin e, parmak kaldırmasıyla geri alabilecek kadar e, sarayın emrine girmiş durumda. Fakat yani son olayı biraz Erdoğan açısından değerlendirirsek kızmakta haklı yani gerçekten <gülüyor> o bütün o kurşun askerlerin tek bir işi var. El kaldırıp el indirecek ve onu yapmadılar. Ve <gülüyor> Erdoğan e, o zaman ben sizi oraya niye gönderdim diye öfkelenmekte haklı. Yani hiçbir beklentisi yok çünkü. Yani ne karar alma mekanizmalarına katılmaları ne kendi yurttaşlarını ikna etmeleri <gülüyor> hiçbir şey beklenmiyor onlardan. Sadece belli saatlerde orada olup el kaldıracaklar ve bunu yapmadılar. O zaman da çok öfkelendi tabii. Şimdi o zaman gidip darbe yapacağız mecliste dedi ve yaptı. Ee, çok şeydi yani e, önemli bir göstergeydi. <gülüyor> Bana şunu daha çok anımsatıyor. Erdoğan sarayda kendince 5-6 topla birden oynamaya çalışıyor. Hani o bizim sirklerde gördüğümüz sihirbazlar gibi. Ve sürekli şapkadan tavşan çıkarması lazım. O arada da o topları yere düşürmemesi lazım. Fakat artık o kadar zorlaştı ki bütün yetkiyi elinde topladığı için tekeli yetmiyor. <gülüyor> yani meclisle uğraşırken O sırada yargıdan aykırı bir karar çıkıveriyor anayasa mahkemesinden. Hemen anayasa mahkemesine müdahale ediyor. O sırada partide bir karışıklık oluyor. O sırada Merkez Bankası Başkanı bir şey söylüyor. Merkez Bankası Başkanı değiştirirken meclisten bir karar atlıyorlar. Tek adam rejiminin getirdiği büyük bunalım bu işte. Yani bunu korkulan şey de buydu. Tek insan yetişemiyor. Bir noktada çöküyor işte. Ve birden bütün topluğa birden yere düşecek olacak şey bu. Şu anda yaptığı şey ha anayasa mahkemesi mi yanlış bir karar verdi anayasa mahkemesine kendi adamımızı atayalım. Ee, meclis yanlış karar mı verdi geri aldıralım kararı. <gülüyor> Partide meclis merkez bankası başkanı benim dediğimi yapmıyor mu değiştirelim. Ama bütün bunlar topyekun bir çöküşe doğru adım adım sürüklüyor. Şimdi meclisteki e, olayı doğrusu çok ben de merakla izledim. Özellikle muhalefetin ne yapacağını e, bekledim. Çünkü şunu hepimiz tahmin ediyorduk. Yani AKP bunun altında kalmaz. Ve bir şekilde e, bu golü e, saymayacaktır. Bütün e, anayasal iç düzeye dair kurallara rağmen bunu geçerli saymayacak. Bir düzeltme yolu arayacaktır ama... Ee, muhalefet ne yapacak? O önemliydi. Çünkü ilk kez bir, e, senin de dediğin gibi aslında e, iktidar cephesinin gafleti sayesinde ilk kez bir gol atmış oldular. E, sonrasındaki tablo tabii çok acıklıydı. Yani e, biz bunu anayasa mahkemesine götürürüz de sınırlı kalan bir tepki ve e, amma da size işte bak mat ettik gibi çocuksu bir tepki verdiler. Oysa gerçekten çok ağır bir şey yaşandı mecliste. Yani Meclisin iradesini hiçe saydı saray rejimi. Ve buna sessiz kaldılar. Ee, çok büyük gafletti. Ve medyada falan da çok büyük bir yankısı olmadı. Yani yaşanan aslında son yıllarda ilk kez olan bir şeydi. İlk kez muhalefet bir kazanım elde etmişti. Ve bunu bu kadar kolay elden çıkarabilmeleri akıl alır gibi değildi. Bunu yaptılar. Mecliste kalmanın yararı var mı? Yani bu konuda değişik görüşler var. Evet. Yani o zaman anayasa mahkemesine gitmenin de aslında bir anlamı yok. Yani topyekun bir bütün ele geçirilmiş bir sistemden söz ediyoruz. Şimdi muhalefet bir şekilde bu kurumların içinde yer alarak ya da o kurumlara şikayete giderek onun meşrulaştırılmasına hizmet ediyor. Meclis varmış gibi, meclisin bir iradesi varmış gibi orada olmaya devam ediyorlar. Anayasa mahkemesi sarayın eline geçmemiş gibi anayasa mahkemesine müracaat ediyorlar. Ve buradan sonuç almaya çalışıyorlar. Ee, şunu anlıyorum yani bütün bu buralardan çekilirsek tamamen saraya teslim ederiz. O zaman biz ne yapacağız? Çünkü sokağa çıkma imkanı da yok. O zaman tamamen şimdi iyi kötü mecliste işte soru önergesi veriyor. Bahçesinde basın toplantısı yapıyor vesaire gibi bir görünürlükleri var. Ee, tabii alternatif bir plan ortaya koymadan şu anda buradan çekilmenin bir yararı olmayacağı ortada. Ama alternatif plan geliştirmek lazım. Zaten önemli olan o. Yani bu mecrayı kaybettiniz. Orada artık deplasmandasınız. Yani orası sizin meclisiniz değil. Ve anayasa mahkemesi de yarın işte kapanabilir ama kapanmasına gerek kalmadı. Zaten Erdoğan orayı son yaptığı atamayla ele geçirdi. Yargıtay'da benzer bir durum var. Peki gideceğiniz yer kalmadı. Yani onun için başka bir Plan geliştirmeniz lazım ve birlikte yapmanız lazım bunu. Ama bu akıl bu muhalif akıl gelişmediği için e, biz gene orada
0: oturalım da ne olursa olsun hiç olmazsa
1: orası bir mevzidir kaybetmeyelim diye düşünmeye devam ediyorlar.
0: Hoş orada geçtiğimiz günlerde <gülüyor> oturan e, bir isim Mehmet Faruk Yergerli Şimdi evinde e, evinin camından. <gülüyor> Dışarıdaki polis araçlarına bakıyor ve e, ne zaman acaba gelip beni gözaltına alacak diye de bekliyor. E, muhalefetin bundan ders çıkartıp çıkartmadığını da e, görmüş olduk aslında böylelikle sanırım.
1: Evet belki biz bu yayını tekrarladığımızda Gergerlioğlu'nun e, o beklenen polis müdahalesiyle alınıp götürülmesi gerçekleşmiş olabilir. Bu da hazin yani buradaki o belki Gergerlioğlu'nun diğer tutuklanan milliyet farkı gerçekten... Hepsinden neredeyse daha geniş bir kesime hitap etmiş olması, hakkını aramış olması, bir kararlı bir insan hakları savunucusu olması. Dolayısıyla şunu beklerdik, bugüne kadar hakkına sahip çıktığı insanların onun kapısının önünde bir şekilde destek için buluşmasını beklerdik. <gülüyor> destek ziyaretleri oldu tek tük ama ben bunların çok zayıf olduğu kanısındayım yani. Onun bunca yıl mücadele verdiği yani onlar için mücadele verdiği insanlar bile sadece ziyaretine gitmiş olsa bambaşka bir tabloyla karşılaşabilirdik. Bu yalnızlık duygusu da iktidara cesaret veriyor ne yazık ki. Ben Twitter'dan Gergerlioğlu yalnız değildir mesajı atmanın Gergerlioğlu'nu yalnız bırakmak dışında bir işe yaramadığı kanısındayım.
0: Sanırız, e, e, muhalefetinin mücadele haritasının da e, Twitter'dan biraz dışarı taşması gerekecek. Sevgili Can Dündar, yavaş yavaş dilerseniz kapatalım programımızı. E, bu haftalıkta bilançoyu noktalayalım ve size de teşekkür edelim kıymetli değerlendirmeleriniz için.
1: Ben teşekkür ederim vatan.
0: Evet, sevgili Özgürüz Radyo izleyicileri ve dinleyicileri bu haftalıkta bilançoyu noktalıyoruz. Haftaya daha iyi gelişmeleri konuşabilmek umuduyla şimdilik hoşçakalın, bizden ayrılmayın.